0: Ja, ich bedanke mich für die Lieder, die ihr uns gesungen habt. Ich bedanke mich auch für das einleitende Wort, was wir gehört haben. Ich danke für die Psalmlesung, die wir auch gehört haben. Ein ganz, ganz wichtiger Psalm, der von dem Leid spricht, was Jesus am Kreuz für unsere Sünde stellvertretend durchgemacht hat. Ich äh, freue mich sehr, dass du auch heute Abend wieder dabei bist, um ein weiteres Thema dieser Themenreihe zu hören. Und ich möchte dir hier auch von der Kanzel sagen, dass es sehr mutig von dir gewesen ist, dass du heute Abend hierher gekommen bist. Und zwar aus dem Grund, weil dieses Thema, worüber wir heute sprechen möchten, oder vielmehr ich und du hörst zu, und dieses Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Es ist ein Thema, mit dem kein Mensch auf irgendeine Art und Weise in Berührung kommen möchte, aber mit dem jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise im, im Laufe seines Lebens in Kontakt kommt. Und das ist ein sehr, sehr schwerwiegendes Thema. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, aus welchem Grund du hierher gekommen bist. Vielleicht möchtest du heute eine Antwort bekommen, weil gerade dich Leid im Leben getroffen hat. Und ich kann dir auch jetzt hier von der Kanzel aus etwas Enttäuschendes sagen. Ich werde dir heute keine klare Antwort auf dein Leid im Leben sagen können. Und zwar aus dem Grund, weil Gott es auch nicht tut. Wir haben auch in der Einleitung gehört, jeder Mensch führt ein verschiedenes Leben, Gott hat verschiedene Pläne mit uns allen Menschen vor und manchmal lässt er vielleicht bewusst Leid im Leben zu und wir stellen uns ernsthaft die Frage, warum geschieht das Ganze eigentlich? Und manchmal dauert es vielleicht ziemlich lange, bis wir eine Antwort darauf bekommen. Wer gestern Abend schon dabei gewesen ist, der hat sich vielleicht noch an meine einleitenden Worte erinnert. Ich habe einen Grund genannt, weshalb Menschen heutzutage, also der moderne Mensch, weshalb er nicht an einen Gott glauben kann. Und der Grund dafür war ziemlich einfach, er sieht Gott nicht. Und es gibt auch einen anderen Grund, der sehr oft genannt wird, warum der Mensch eben nicht an Gott glaubt. Und das ist das Leid, was er in dieser Welt sieht. Also der Mensch tut Folgendes, beispielsweise geht er zum Fernseher, er macht die Nachrichten an und er kriegt dann mit, was eigentlich auf dieser Welt alles so los ist. Große kriegerische Auseinandersetzungen, wo immer sehr die Unschuldigen leiden, wo Kinder zu Weisen werden, weil man die Eltern im Krieg getötet hat. Dann schaltet man vielleicht weiter um und dann kriegt man mit, dass große Naturkatastrophen die Welt getroffen haben, wo zigtausende von Menschen gestorben sind, wo viele Menschen obdachlos geworden sind. Und dann schaut man vielleicht in seinen eigenen Bekanntenkreis, man schaut in seiner Nachbarschaft ein wenig rum und man sieht auf einmal Leute, die von einer furchtbaren Krankheit befallen sind und die sehr sehr leiden und wobei auch die ganze Familie in dieses Leiden mit hineingezogen wird. Und wenn wir dann mit den Menschen über Gott sprechen, dann schauen sie sich all diese Dinge an und sie ziehen drei, äh, drei Rückschlüsse ziehen sie daraus. Erstens es gibt wahrscheinlich gar keinen Gott, weil wenn es einen Gott gäbe, dann müsste er eigentlich dieses Leid verhindern. Oder zweitens, es gibt einen Gott, aber der liebt uns Menschen nicht. Der interessiert sich gar nicht für uns. Und drittens, es gibt einen Gott, der sich für uns interessiert und der uns auch liebt, aber der viel zu schwach ist, um in diese Welt einzugreifen. Und die Frage nach dem Leid ist eines der meistgestellten Fragen in Bezug auf Gott. Und ich denke mal, wenn ich manch ein Kind Gottes fragen würde, was jetzt hier in den Reihen sitzt, es gab bestimmt schlimme Zeiten in deinem Leben, wo du eigentlich fast an einen Glauben, an einen liebenden Gott, an einen liebenden Vater verzweifelt bist. Und ich möchte heute versuchen, und ich sage ganz bewusst versuchen, ich möchte heute versuchen, die einige Antworten aus dem Wort Gottes mitzugeben, warum es Leid auf dieser Welt gibt. Und ich wünsche mir eine Sache ganz besonders, dass du heute etwas ganz, ganz Wichtiges mitnehmen kannst, dass du heute verstehen kannst, worauf Leid eigentlich zurückzuführen ist, wer aber in dem Leid einen ganz, ganz großen Trost geben kann und warum, Jesus Christus ganz persönlich für dich leiden musste. Das sind Dinge, die möchte ich dir heute mit dieser Predigt mitgeben. Und ich möchte dich jetzt einmal mitnehmen in eine ganz, ganz wunderbare Zeit. In eine Zeit, die kein Mensch von uns erlebt hat. Eine Zeit, die wunderbar und vollkommen gewesen ist. Eine Zeit, in der es kein Leid, keine Krankheit, keinen Krieg, keinen Terror gab. Es war die Zeit des Paradieses. Es war die Zeit, bevor es zum sogenannten Sündenfall gekommen ist. Und äh, ich weiß nicht, wie du die letzten Tage verlebt hast. Ich habe sie wunderbar verlebt. Ich bin zum Beispiel an einem Tag spazieren gegangen. Und ich mag das unheimlich, wenn es richtig knackig kalt ist, wenn draußen der Schnee liegt und wenn es auf einmal ein bisschen dunkler wird, aber du siehst, dass der Himmel rosarot wird. Hast du das schon mal erlebt? Ich bin jetzt ein kleiner Romantiker, ich habe mich jetzt geoutet. Aber ich mag diese Abende ganz, ganz besonders und weißt du, was ich in dieser Sache erkenne? Ich erkenne den Schöpfer, welche wunderbare Welt er erschaffen hat. Ich denke, wir waren alle vielleicht schon mal im Urlaub und wir haben kristallklares Wasser gesehen. Wir haben vielleicht einen grünen Fluss gesehen. Wir haben vielleicht weiße Strände gesehen. Vielleicht waren wir irgendwann mal in der Schweiz, in Österreich und wir sind wandern gegangen und wir haben diese wunderbaren Berge gesehen. Vielleicht standen wir oben auf einem Berg und haben hinunter ins Tal geschaut und mussten einfach staunen über die wunderbare Schöpfung, die Gott uns hinterlassen hat. Und Gott hat all das in seiner Weisheit, in seiner Allmacht hier entstehen lassen. Und dann hat Gott Folgendes getan, nachdem er diese Welt erschaffen hat. Er hat sich all seine Werke angeschaut und jetzt hat dieser Gott, der nicht lügen kann, hat ein Fazit über dieses Ganze gezogen. Er schaut sich seine Schöpfung an und er sagt, siehe, es ist sehr gut. Also Gott schaut sich nicht seine Schöpfung an und sagt, naja, es war nicht schlecht, was ich getan habe. Ich könnte hier oder da vielleicht einiges verbessern. Gott schaut sich seine Schöpfung an und er sagt, siehe, es ist sehr gut. Weißt du, was Gott getan hat? Er hat eine vollkommene, perfekte Welt erschaffen. Er hat etwas Wunderbares erschaffen. Und jetzt tut Gott Folgendes. Er hat den Menschen erschaffen. Und diesen Menschen setzt er in diese vollkommene, perfekte Welt hinein. Das heißt, all dieses Schöne, was Gott gemacht hat, hat er für den Menschen bereitet. Er hat den Menschen in das Paradies gestellt. Und er wollte dort im Paradies in einer wunderbaren, unbetrübten Gemeinschaft mit diesen Menschen leben. Das ist immer das Ziel Gottes gewesen. Und das hat Gott auch gehabt. Aber ich denke, ich spreche jetzt mal ganz bewusst zu den Eltern, die viele Kinder zu Hause rumlaufen haben. Wenn man in einer Gemeinschaft lebt, dann kann es nur funktionieren, wenn man gewisse Regeln hat. Wenn man sich irgendwo gewisse Grenzen setzt. Und genau diese Grenzen hat Gott den Menschen auch gegeben. Er hatte eine wunderbare Gemeinschaft mit ihm. Er ist spazieren gegangen vielleicht mit ihm. Man hat miteinander geredet. Die Menschen haben Gott gesehen. Und dann hat Gott ihn eine leichte kleine Grenze gegeben, weil er genau wusste, was passiert, wenn der Mensch diese Grenze übertreten wird. Und er hat ihm gesagt, du kannst alles machen, was du hier willst, du bist frei, du kannst dich in einem gewissen Rahmen bewegen. Aber es gibt eine Sache, die darfst du nicht tun, du darfst nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Ich habe es die letzten Tage schon erwähnt, weil es ganz, ganz wichtig ist. Gott hat zu ihm gesagt, du kannst meine Schöpfung genießen. Ich möchte mit dir in Gemeinschaft im Paradies leben. Aber du darfst eine Sache nicht tun. Du darfst nicht von diesem Baum der Erkenntnis essen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Dieses eine Gebot, was Gott dem Menschen gegeben hat, dieses eine Gebot hat der Mensch übertreten. Und jetzt ist die Menschheit stellvertretend durch zwei Personen in die Sünde gefallen. Und jetzt schauen wir mal, ich möchte euch das mal kurz vorlesen, was aus diesem Paradies eigentlich geworden ist. Also nochmal zur Erinnerung. Gott hat eine vollkommene perfekte Welt geschaffen. Er schaut sich die Schöpfung an, er sagt, es ist sehr gut. Er bringt den Menschen dort in das Paradies, er gibt ihnen ein Gebot, welches er nicht übertreten darf und jetzt hat der Mensch das getan. Und ich lese dir jetzt mal vor, was aus diesem Paradies geworden ist. »Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und deinem Weib. Du wirst Mühe haben bei deiner Geburt. Verflucht sei dein Acker, Disteln und Dornen soll er tragen. Mit Mühsal sollst du dich ernähren und im, Angesichts, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen.« Jetzt auf einmal kommen Begriffe, wie verflucht sein soll der Acker. Du wirst Feindschaft haben, du wirst Mühe haben. Im, Angesichts, Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Das hört sich nicht mehr nach einem Paradies an. Weißt du, was geschehen ist? Dieses wunderbare Paradies wurde von der Sünde völlig zerstört. Gott hat etwas Wunderbares mit dem Menschen vorgehabt. Er hat ein Paradies erschaffen. Und der Mensch hat dieses Paradies zerstört, weil er nicht das Gebot Gottes eingehalten hat. Und wenn ich dir diese Verse noch mal vor Augen halte, Feindschaft, Mühsal, verflucht sei dein Acker, dann kann man ganz klar sagen, jetzt ist ganz, ganz großes Leid in diese Welt hineingezogen. Und ich stelle dir jetzt mal ganz bewusst die Frage, wer hat Schuld gehabt an diesem Leid? Wer hatte Schuld? War es Gott, der eine vollkommene perfekte Welt geschaffen hat, der auf die Schöpfung schaut und sagt, es ist sehr gut, der dem Menschen ein einziges Gebot gegeben hat und gesagt hat, du darfst es nicht übertreten? War Gott Schuld an dem, was da passiert ist? Leider muss ich ganz klar sagen, wir können Gott in diesem Fall nicht die Schuld geben, sondern die Schuld ist ganz klar bei dem Menschen zu suchen. Die Schuld ist ganz klar und deutlich bei dem Menschen alleine zu finden. Und das ist ja das, was sie meistens tun. Wenn wir Leid auf dieser Welt sehen, dann haben wir ganz schnell einen Anklagepunkt bei Gott. Dann sagen wir Gott, du hättest es eigentlich verhindern können. Aber wir sehen ganz klar, was passiert ist. Der Mensch ist schuld, dass dieses Paradies völlig in sich zerstört wurde. Und ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf. Du kannst meinetwegen etwas anderes sagen. Aber ich sage dir, dass dieser Tag an dem die Menschheit in Sünde gefallen ist, dass das der schlimmste Tag war, den die Welt jemals gesehen hat. Alles, was du siehst, jeder Mord, jeder Totschlag, jeder Krieg, alles Schlimme, was du siehst, ist einzig allein auf diesen Tag zurückzuführen. Es war nämlich der Tag, als die Menschheit stellvertretend durch zwei Personen sich von einem heiligen, gerechten Gott, der eine vollkommene, perfekte Welt geschaffen hat, getrennt hat. Und seit diesem Tag, ist das eine absolute Katastrophe. Wir brauchen nur die Nachrichten anschauen. Und ich möchte jetzt hier mal eine Sache vorlesen, wo man ganz klar und deutlich sagen kann, da hat der Mensch eigentlich überhaupt keine Schuld. Da kann der Mensch nun wirklich nichts dafür. Und ich werde dir jetzt mal eine Sache vorlesen, die ist im Jahre 2004 passiert. Und wahrscheinlich kann sich der ein oder andere noch erinnern, ich kann es auf jeden Fall, ich weiß noch genau, wo ich saß, als ich zum ersten Mal von dieser Nachricht gehört habe. Wir waren mit ein paar Jungs in einem Gebetskreis und dann kam der Vater rein und dann hat er uns eine Hiobsbotschaft gebracht. Und ich möchte dir mal vorlesen, was im Jahre 2004 am zweiten Weihnachtstag passiert ist. Ein Seebeben mit der Stärke 9,1 auf der Richterskala vermelden die Radiostationen am zweiten Weihnachtstag 2004. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. Das Epizentrum liegt im Meer fast 100 Kilometer vor der Küste Sumatras. Doch die Kraft ist so gigantisch, dass fast 230.000 Menschen an den Folgen des Ifernus sterben. Kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Da gibt es einen Tsunami irgendwo ganz, ganz weit weg und 230.000 Menschen sterben an dieser Sache. Das ist furchtbar gewesen. Ich weiß nicht, ob du die Bilder im Kopf hast, ob du die Nachrichten irgendwie gesehen hast, ob du das irgendwie in der Zeitung gesehen hast. Da wurden komplette Landschaften völlig zerstört und 230.000 Menschen wurden auf brutale Art und Weise einfach hinweggerafft. Da sind kleine Kinder durch das Dorf gelaufen, was sie nicht mehr erkannt haben, weil die Häuser nicht da waren. Die sind völlig verstört über die Straßen gelaufen. Sie haben nach ihren Eltern geschrien, aber sie haben sie nie wieder gesehen. Eltern sind völlig verstört durch die Straßen gelaufen, haben verzweifelt ihre Kinder gesucht, aber konnten sie bis jetzt... Nicht beerdigen. Und weißt du warum? Weil die Flutwellen sie einfach weggespült haben. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wer ist denn schuld daran? Kann der Mensch einen Tsunami auslösen? Ist der Mensch schuld, dass plötzlich so eine große Naturkatastrophe geschieht? Und wir müssen leider sagen, nein, eigentlich nicht. Aber wir müssen auch eine Sache sagen, dieses war von Gott nie geplant. Denn er hat ein Paradies erschaffen. Und dieses alles wurde durch den Sündenfall zerstört. Und wir leben in einer sündenbeladenen Erde, die Tag für Tag mit furchtbarem Leid durchdrängt wird. Und das ist eine Sache, die wir leider nicht ändern können. Aber jetzt möchte ich dir mal von einem Leid erzählen, wo wir ganz klar sagen müssen, da kann Gott eigentlich überhaupt nichts dafür. Ich werde dir jetzt von einem Leid erzählen, wo wir ganz klar und deutlich sagen müssen, da trägt der Mensch völlig selber Schuld. Ich möchte dir mal die Frage stellen, weißt du, was zum allerersten Mal auf der Welt im Jahre 1914 passiert ist? Weißt du das? Ich höre so einige Stimmen murmeln, aber ich verstehe es nicht, aber ich werde es euch gleich sagen. Der Erste Weltkrieg, super. Nicht super, aber danke für die Antwort. Im Jahre 1914 ist etwas passiert, was bis dahin in diesem Ausmaß noch nie passiert ist. Es kam zu einem sogenannten Weltkrieg und ich möchte dir jetzt mal vorlesen, was ein Weltkrieg bedeutet. Als ein Weltkrieg wird ein Krieg bezeichnet, der durch sein geografisches Ausmaß über mehrere Kontinente und durch den Einsatz aller verfügbaren Ressourcen weltweite Bedeutung erlangt oder der im Ergebnis eine grundsätzliche Neuordnung der weltweiten internationalen Beziehungen mit sich bringt. Das, was im Jahre 1914 bis zum Jahre 1918 passiert ist, das war etwas, was die Welt noch nie gesehen hat. 40 Staaten waren an diesem Weltkrieg beteiligt und über 17 Millionen Menschen sind gestorben. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Fußballstadion gewesen bist. Da sitzen manchmal 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 Menschen und das ist eine ganz, ganz große Masse. Und jetzt sagt uns die Geschichte, dass im Jahre 1914 bis 1918 17 Menschen von 17 Millionen Menschen von anderen Menschen getötet wurden. Kannst du dir das vorstellen? Du kannst mal heute Abend Folgendes machen. Du kannst nach Hause gehen, dann holst du dir einen Atlas raus oder einen Globus, was auch immer, und dann zählst du mal 40 Staaten ab. Und das ist eine Menge. Und diese Staaten haben gegen andere Staaten gekämpft und es kam zu einem Tod von 17 Millionen Menschen. Das ist absolut verheerend. Und ich stelle dir jetzt auch die Frage, wer ist schuld daran gewesen? Gott? der in der Bibel sagt, du sollst nicht töten, oder der Mensch, der gesagt hat, es interessiert mich nicht, was Gott sagt. Und wir müssen ganz klar und deutlich sagen, es ist der Mensch. Der Mensch war schuld an diesem Ganzen. Nun, jetzt könnte man Folgendes denken, das war natürlich ein ganz, ganz großer Schandfleck in der, Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Und jetzt müssten die Menschen doch eigentlich irgendetwas daraus gelernt haben. Jetzt gab es einen gewaltigen Krieg, 17 Millionen Menschen fanden den Tod. Da muss man doch irgendwo nachdenken. Da muss man doch irgendwo realisieren, dass die Beziehungen untereinander völlig kaputt sind. Und da muss man doch irgendetwas im Leben ändern, um zu sagen... So etwas darf nie wieder passieren. Was ist passiert? Knapp 20 Jahre später haben die Menschen den Ersten Weltkrieg bei Weitem übertroffen. Und es kam zum Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 war der zweite global geführte Krieg sämtlicher Großmächte des 20. Jahrhunderts. Und er stellt den bislang größten und verheerendsten Konflikt in der Geschichte der Menschheit da. Direkt oder indirekt waren über 60 Staaten an diesem Krieg beteiligt. Über 110 Millionen Menschen standen unter Waffen. Die Zahl der Kriegstoten liegt zwischen 60 und 70 Millionen. Kannst du dir das vorstellen? Deutschland hat ungefähr 80 Millionen Einwohner. Jetzt kannst du Folgendes tun. Du steigst in dein Auto und du fährst jetzt quer durch Deutschland. Und du wirst nur 20 Millionen lebende Menschen finden. Und alle anderen liegen dort als Leichen auf dem Boden. Warum? weil Gott gesagt hat, du sollst töten, weil Gott zu den Menschen hingegangen ist und hat gesagt, der erste Weltkrieg war ganz gut, aber du kannst das Ganze nochmal versuchen zu steigern. Nein, weil der Mensch in seinem Herzen es selber beschlossen hat. Wer hatte Schuld an diesem Leid? Wer hatte Schuld, dass fast 70 Millionen Menschen den Tod fanden? Auf der einen Seite standen Menschen mit Waffen, die sich verteidigen wollten, die ganz klar wussten, wenn der Feind kommt, wir werden schießen. Und auf der anderen Seite stand der Feind und hat gesagt, wir werden angreifen und auch töten. Und 60 Staaten befanden sich in diesem Kriegszustand. Und das ist absolut gewaltig. Stell dir mal Folgendes vor. Der Mensch würde zur Bibel greifen und er würde einen einzigen Vers aus der Bibel vom ganzen Herzen befolgen. Nur einen einzigen Vers. Und dieser Vers lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nur dieser eine Vers. Noch nicht mal den Kontext beachten. Noch nicht mal gucken, was eine Seite davor oder eine Seite danach steht. Nur diesen einen Vers. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Weißt du, was wir hätten? Wir hätten keinen Bürgerkrieg in Syrien. Wir hätten keine Terroranschläge. Wir hätten kein Mobbing an irgendwelchen Schulen, wo manch ein Kind keine Lust mehr hat, zur Schule zu gehen. Wir hätten keinen Nachbarschaftsstreit, der so weit geht, dass ein Nachbar den anderen töten möchte. Du würdest mit deinem Auto vielleicht aus Versehen jemanden hinten rein von einer Kreuzung, der wird aussteigen mit einem Lächeln, Mensch, wir sind doch alle versichert, ist überhaupt kein Problem. Und er wird wieder einsteigen. Aber das tun die Menschen nicht. Weißt du warum? Weil sie sich an einem Tag entschieden haben, nicht mehr in diesem Paradies, was Gott ihnen gegeben hat, zu leben. Sie wurden aus diesem Paradies vertrieben und seitdem ist der Mensch sich selbst überlassen. Und das ist eine ganz, ganz schwere Sache. Seitdem versucht der Mensch eigene Entscheidungen zu treffen, die nichts mehr mit den Geboten Gottes zu tun haben. Und diese Entscheidungen sind manchmal ganz, ganz schwer. Es gibt eine Geschichte von einem Menschen, die habt ihr auch in den Nachrichten sicherlich verfolgt. Ihm ging es sehr, sehr schlecht. Dieser Mensch hatte Depression. Und das Ganze war so schlimm, dass er an einem Tag beschlossen hat, sich zu töten. Und dann hat dieser Mensch Folgendes gemacht. Er war Pilot. Und dann ist er in dieses Flugzeug gestiegen mit 155 Passagieren. Und dann ist er geflogen und dann hat er die Tür zugemacht, dass niemand dort in dieses Cockpit konnte. Und dann hat dieser Mensch Folgendes gemacht. Er hat auf Autopilot gestellt und er ist auf einen Felsen zugerast mit 155 Menschen, die dort hinten drinne saßen. Es war seine freie Entscheidung, das zu tun. Aber wie viel Leid hat dieser Mensch gebracht? Und dann zerschellte dieses Flugzeug an einem Berg und 155 Menschen haben den Tod gefunden. Was hat Gott in seinem Wort gesagt? Du sollst nicht töten. Was hat dieser Mensch getan? Er hat sich getötet und er hat 155 Menschen mitgerissen in diesem Ganzen. Es war seine freie Entscheidung. Und wenn wir auf diese Welt schauen, und wenn wir all dieses Leid sehen, dann müssen wir ganz klar und deutlich sagen, das meiste Leid, was wir sehen, ist auf den Menschen selber zurückzuführen. Ich möchte jetzt mal auf einen Punkt eingehen und ich möchte ihn mal überschreiben mit den Worten, Leid um Gott zu finden. Ich habe vor ungefähr 16 Jahren meinen Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und meine Aufgabe im Zivildienst bestand darin, dass ich auf die Zimmer gefahren bin und den Leuten das Essen gebracht habe. Und das habe ich gerne gemacht, das war ganz ziemlich interessant. Und dann ging ich immer in die Zimmer rein und dort oben im Zimmer war immer der Fernseher. Und dann bin ich an einem Tag in das Zimmer hineingegangen und ich merkte, dass die Leute alle in den Fernseher geschaut haben. Da muss irgendetwas Interessantes gewesen sein. Dann habe ich meine Arbeit erledigt. Fernseher während der Arbeitszeit wollte ich nicht gucken. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann bin ich nach Hause gekommen in die Küche. Dort haben wir auch einen kleinen Fernseher gehabt. Und dann sagte meine Mutter folgendes, schau mal, was da los ist. Und dann habe ich in diesen kleinen Kasten reingeschaut und es war alles voller Rauch und Dampf. Nicht, weil der Fernseher kaputt war, sondern weil eine Live-Übertragung aus New York gekommen ist. Und es war der 11. September 2001. Und jeder von euch, nicht alle, die meisten waren vielleicht noch, einige waren noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt oder ziemlich klein, aber die meisten wissen, was an diesem Tag passiert ist. An diesem Tag haben Menschen aus Hass zu anderen beschlossen, einen ganz, ganz großen, gewaltigen Terroranschlag zu machen. Islamische Terroristen haben einige Flugzeuge entführt und sie wollten etwas Gewaltiges vollbringen. Sie haben einen ganz, ganz großen Terroranschlag gemacht. Sie sind in das World Trade Center reingeflogen. Und an diesem Tag wurden 3000 Menschen auf brutale Art und Weise in den Tod gerissen. Und da stelle ich auch wieder die Frage, hat Gott das befohlen? Sie würden sagen ja, die Bibel sagt nein, weil Gott so etwas nicht möchte. Und es war ziemlich interessant, es lief ja an diesen Tagen nichts anderes im Fernsehen. Und da konntest du folgende Beobachtung machen. Dann wurde jedes Mal nach New York geschaltet und da habe ich ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Da standen ganz, ganz viele Leute, die haben einen Kreis gebildet, sie haben sich an die Hand gefasst und weißt du, was diese Leute getan haben? Sie haben zu Gott gebetet, sie haben zu Gott geschrien. Auf einmal wurde Gott wieder plötzlich Realität. Auf einmal wussten sie ganz genau, es gibt doch jemanden, der hätte es verhindern können. Es gibt doch jemanden, den können wir jetzt die Schuld dafür geben. Aber es gibt auch jemanden, der kann jetzt gewaltigen Trost spenden. Und auf einmal ist Gott wieder zu einem ganz, ganz großen Thema geworden. Und was sehr interessant gewesen ist, einen Tag, nachdem dieser Terroranschlag vom 11. September gewesen ist, stand etwas in einer deutschen Zeitung, die eigentlich nur aus Bildern besteht. Und dort stand ein Satz mit drei Wörtern und einem Fragezeichen, über zwei Seiten. Und dieser Satz lautete, wo war Gott? Ist interessant, oder? Stell dir mal Folgendes vor, wir wären zu diesem Reporter gegangen und hätten ihm mal den Vorschlag gemacht, möchtest du nicht an einem Tag irgendetwas über Gott schreiben? Ob die Menschen noch an Gott glauben oder über Jesus oder irgendwas, möchtest du das nicht tun? Dann hätte dieser Reporter wahrscheinlich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, weil Gott interessiert ja eigentlich keinen. Gott ist eine alte Geschichte, was soll man eigentlich über Gott schreiben? Und wenn wir irgendetwas über Gott schreiben, gut, dann machen wir eine lustige Geschichte draus. So in der Art hätte er antworten können. Aber an diesem Tag war den Menschen nicht mehr danach zumute. Plötzlich stand die Frage, wo ist Gott eigentlich gewesen? Da wusste man ganz genau, er hätte es verhindern können. Er hätte es verhindern können, er hat es nicht getan. Jetzt können wir ihm die Schuld geben. Aber man wusste auch, es ist ganz, ganz großes Leid geschehen und jetzt gibt es einen, der Trost spenden kann. Es gibt jetzt einen, der Trost spenden kann. Und ich kann mich noch erinnern, was in Deutschland geschehen ist. An einigen Wochenenden haben die Diskotheken nicht geöffnet. An einigen Tagen waren die Kneipen nicht mehr auf. Und weißt du warum? weil den Leuten nicht mehr nach Feiern und Tanzen zumute war, sondern weil ihr Blick völlig verändert wurde. Ihr Blick wurde völlig verändert, und zwar auf Gott hin, und zwar auf das Leid hin. Es gibt einen ganz, ganz interessanten Vers, äh Psalm, und er steht im Psalm 90, Vers 12, und dieser Psalm lautet, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ich weiß nicht, wie viele Menschen an diesem Tag zum Glauben gekommen sind. Ich weiß nicht, wie Gott diese schlimme Sache gebraucht hat, dass Menschen seinen Namen angerufen haben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen an diesem Tag genau wussten, mein Leben kann jederzeit ein Ende nehmen. Und wenn der Mensch das weiß, wenn der Mensch das verstanden hat, dann fängt der Mensch an, über sein Leben nachzudenken. Und dann fängt der Mensch an und denkt sich, weißt du, es hätte ja sein können, dass ich in diesen Trümmern gestorben wäre. Es hätte ja sein können, dass das mein letzter Tag gewesen wäre. Und auf einmal fängt der Mensch an, über das Leben nachzudenken und über den Tod. Aber nicht immer, wenn er gesund ist. Nicht immer, wenn es ihm gut geht, sondern wenn manchmal knallharte, bittere Zeiten kommen. Und ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Jesaja 26, Vers 16 steht, Herr, wenn Trübsal da ist, dann suchen wir dich. Ich spreche jetzt mal ganz bewusst die Kinder Gottes an unter uns. Also Menschen, die mal eine ganz klare Bekehrung erlebt haben. Wir leben in Gemeinschaft mit Gott und das heißt, wir beten und wir lesen sein Wort. Und das tun wir eigentlich regelmäßig. Aber ist dir in deinem Leben aufgefallen, wenn es dir mal ganz, ganz schlecht geht, wenn mal ein ganz, ganz großes Leid kommt, dass deine Gebetszeit völlig anders ist, ist dir das mal aufgefallen? Ist dir das aufgefallen, dass du völlig anders, mit einem ganz anderen Blick zur Bibel gehst, dass du Gott völlig anders begegnen möchtest? Aber das passiert meistens nicht, wenn man gesund ist. Das passiert meistens nicht, wenn es einem gut geht. Das passiert meistens, wenn einem Menschen Leid widerfährt. Warum? Weil Gott durch dieses Leid auf sich aufmerksam machen möchte. Leid, um Gott näher zu kommen, das ist ein ganz, ganz, Wichtiger Punkt. Es gibt eine Geschichte von einer christlichen Jugendgruppe und diese christliche Jugendgruppe hat sich das zur Aufgabe gemacht, dass sie in Kliniken, in Krankenhäuser gehen möchte und Menschen von Gott weitererzählen möchte. Dann hat sie das getan in einer Sportklinik. Und in einer Sportklinik, da sind meistens junge Leute, da sind Sportler, vielleicht Profisportler, und die haben irgendein Gebrechen, die haben irgendeine Kleinigkeit, dass sie diesen Sport nicht mehr weitermachen können. Und dann gehen sie in eine Therapie, dass sie nachher wieder gut Fußball spielen können oder Basketball oder sonst was. Aber es sind meistens Menschen, die sehr jung sind. Und dann sind diese Jugendlichen dorthin gegangen, haben versucht, diesen Menschen das Evangelium zu erklären. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Manche haben gesagt, das ist gut, was sie macht, das ist okay, das ist in Ordnung. Aber so große Interesse habe ich daran eigentlich nicht. Und dann hat diese Jugend etwas anderes gemacht. Sie ist zu einer Krebsklinik gegangen. Und dort lagen Menschen auf dem Sterbebett. Junge Menschen, die eigentlich dachten, sie haben noch das ganze Leben vor sich. Menschen, die völlig mit Krebs zerfressen dort auf dem Sterbebett lagen und genau wussten, es handelt sich vielleicht nur noch um ein paar Wochen. Menschen, die dort auf dem Bett lagen und wussten, ich werde dieses Bett lebend nicht mehr verlassen. Und dann hat diese Jugendgruppe diesen Menschen das Evangelium erklärt. Und interessant war die Reaktion. Die Menschen waren offen dafür. Weißt du warum? Weil sie sich in einem großen Leid befunden haben. Und Gott öffnet durch Trübsal manchmal Herzen. Wenn große Katastrophen passiert sind, weißt du, was dann geschieht? Die Kirchen sind voll. Menschen fangen an zu beten, die vielleicht Tage vorher nie an einen Gott geglaubt haben. Auf einmal fällt die Frage wieder auf, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Auf einmal fängt man wieder an, über Gott nachzudenken. Gott gebraucht dieses Leid um auf sich aufmerksam zu machen. Es gab einen ganz interessanten Artikel über einen Kanufahrer in der Idea Ideaspektrum Idea Spectrum ist eine christliche Zeitschrift und die hat mal eine Sonderausgabe über ihn rausgebracht. Und das war eigentlich eine sehr schöne, aber eine sehr traurige Geschichte. Es war ein junger Kanufahrer aus Magdeburg und dieser Mensch bekam auf einmal Leukämie. Er war gerade 24, 23 Jahre alt und das war ein ganz, ganz großer Schock in seinem Leben. Er musste ins Krankenhaus, er musste diese ganze Chemotherapie durchmachen. Die haben auch ein Foto von ihm gezeigt, wie er völlig aufgequollen und aufgedunsen auf diesem Bett lag. Und dieser Mensch hatte eine gläubige Ärztin. Das heißt, da war ein Kind Gottes in seiner Nähe und diese Frau hat Folgendes getan. Sie hat diese Menschen... Der genau wusste, es kann sein, dass ich nicht überlebe. Der genau wusste, ich werde jetzt aus meinem jungen Leben hinausgerissen. Der genau wusste, ich werde vielleicht nicht mehr heiraten. Ich werde vielleicht nicht mehr Großvater werden. Ich werde vielleicht nicht mehr ein großer Kanufahrer werden. Diese Menschen hat diese Frau von Jesus Christus erzählt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er hat sich auf dem Bett bekehrt. Aber jetzt stell dir mal vor, er wäre jung, Dynamisch, Er wäre nicht krank und er würde an einem Tag von einem von euch eine Einladung für diese Veranstaltung bekommen. Dann würde er vielleicht draufschauen und sagen, ja, das ist ganz gut und nett, aber ich interessiere mich eigentlich nicht dafür. Aber jetzt liegt dieser Mensch krank auf dem Bett, eine tödliche Krankheit und auf einmal wird sein Herz offen, auf einmal weiß er genau, meine Zeit geht dahin. Und dann fing dieser Mensch an, darüber nachzudenken und er hat die wichtigste Entscheidung in seinem Leben getroffen. Dieser Mensch hat sich auf dem Sterbebett bekehrt. Und dann hat er folgendes gesagt, er wusste genau, er wird nicht mehr das Ganze überleben, es geht dem Ende zu. Und dann hat er sich schon ein Bibelvers ausgesucht für den Grabstein. Und dann hat er zu seinen Leuten, er hat Einladung zur Beerdigung rausgeschickt. Und dann hat er zu den ganzen Leuten gesagt, die auf seine Beerdigung kommen sollten, keiner von euch soll irgendetwas Schwarzes anziehen. Ich möchte, dass sie alle weiß und hell gekleidet kommt, weil es ein Tag der Freude ist. Und dann stehen diese Leute da, dann schauen sie auf den Sarg und dann denken sie, wie kann ein Mensch, der den Tod ins Angesicht schaut, so etwas sagen? Es ist ein Tag der Freude, weil Gott in diesem Leid diesem Menschen das Herz geöffnet hat. Gott gebraucht das Leid, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich habe bei so einer Veranstaltung jemanden kennengelernt, der hatte moderiert und er hat mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat ein tolles Mädel kennengelernt. Sie haben geheiratet, haben sich verliebt, geheiratet. Und sein Schwiegervater war gläubig. Ein gläubiger Mensch, der Jesus Christus folgte. Aber todkrank. Und er hat ihn gepflegt. Und er hat gemerkt, welche lebendige Hoffnung dieser Mensch ausstrahlt. Und das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Und dieser Mensch ist dadurch zum Glauben gekommen. Kann es vielleicht sein, dass Gott das Leid in deinem Leben gebraucht um andere Menschen auf das Evangelium hinzuweisen. Denken wir an die Stelle von Johannes 9 vom Blindgeborenen. Ein ganz furchtbares Schicksal. Da ist ein Junge, der ist blind geboren. Und Jesus Christus geht mit seinen Jüngern spazieren. Und die Jünger sehen diesen Blindgeborenen. Und jetzt sagen sie folgendes, stellen Jesus die Frage. Sag mal, Jesus, wer hat gesündigt? Dieser Junge oder seine Eltern? Das Verständnis von den Menschen damals war ganz klar. Wenn jemand schwer krank gewesen ist, muss eine schlimme Sünde in seinem Leben gewesen sein. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Weder er noch seine Eltern. Die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und Christus ist hingegangen, hat diesen Menschen geheilt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dein Leben lang blind. Christus kommt in dein Leben, er macht dich heil. Weißt du, was du tust? Du erzählst allen Menschen, was Jesus an dir getan hat. Er ist ein Zeuge für Jesus Christus geworden. Christus hat diese Krankheit gebraucht, um sein Werk an ihm zu verherrlichen. Und das kann manchmal sein, dass er das mit Leid in deinem Leben bezwecken möchte. Das ist nicht schön, aber Gott gebraucht alles zu seiner Ehre. Und ich möchte jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt kommen, der eigentlich der wichtigste Punkt ist. Leid, um Schuld zu vergeben. Egal in welche Religion du schaust, egal in welche Kultur du schaust, die Menschen wissen, dass sie schuldig sind vor Gott. Und weißt du, was die Menschen dann tun? Sie fügen sich vielleicht selber Leid zu. Sie bringen irgendwelche Opfer. Es gab ganz, ganz komische Völker, die haben sogar Kinder geopfert. Sie wussten ganz genau, wir stehen nicht in einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Probleme mit Gott, wir stehen als Sünder vor Gott und jetzt müssen wir ein Opfer bringen. Und dann gibt es viele aus äh, manch einer Religion, die sprengen sich selber in die Luft und wollen noch viele andere mitreißen. Sie bringen auch Opfer, weil sie denken, es reicht, um Schuld zu vergeben. Und Opfergedanke ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Als damals Adam und Eva gesündigt haben, weißt du, was Gott getan hat? Er hat ein Lamm geholt oder ein Schaf, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und er hat diesem Lamm, diesem Schaf, das Fell abgezogen. Und er hat Adam und Eva damit bedeckt, weil sie nackt waren, weil sie nach dem Sündenfall wussten, wir sind nackt. Weißt du, was da geschehen ist? Es war das erste Opfer, nachdem die Menschheit in Sünde gefallen ist. Gott gebraucht Opfer, um Schuld zu vergeben. Wenn wir das Alte Testament lesen und das äh, israelische Volk betrachten, so hat Gott ihnen immer gesagt, wenn ihr diese oder jene Sünde macht, dann verlange ich dieses oder jenes Opfer von euch. Das war immer ganz klar. Wenn Sünde geschieht, muss irgendein Opfer gebracht werden. Und diese ganzen Opfer, die im Alten Testament gefordert wurden, direkt nach dem Sündenfall, die haben ihr Schatten auf das eine wahre Opfer geworfen. Welches ist Jesus Christus? Als Johannes der Täufer Jesus Christus zum allerersten Mal sieht, weißt du, was er nicht sagt? Er sagt nicht, schau mal, da kommt der Sohn Gottes. Er sagt nicht, schau mal, da kommt der König der Könige. Er sagt auch nicht, schau mal, da kommt der Herr aller Herren. Weißt du, was Johannes über Jesus Christus sagt? Siehe, das ist das Lamm Gottes. Er hat in Jesus Christus ein Opferlamm gesehen. Stell dir mal die Situation vor, nachdem die Menschen in Sünden gefallen sind. Jesus Christus ist in der Herrlichkeit beim Vater. Der Vater und Jesus, sie wussten genau, was jetzt passiert ist. Sie wussten ganz genau, die Menschen werden alle verloren gehen. Und Gott hat eine Sache nicht gemacht. Er hat die Menschheit nicht total vernichtet. Er hätte eine neue Welt machen können, das hat er nicht getan, sondern er hat einen Erlösungsplan erschaffen. Und dieser Erlösungsplan hieß... Mein lieber Sohn, ich liebe dich unendlich. Ich habe dich hier in meiner Herrlichkeit. Aber du musst jetzt einen ganz, ganz gewaltigen Schritt machen. Ich möchte, dass du den Himmel verlässt. Ich möchte, dass du auf diese Erde gehst. Und ich möchte, dass du Mensch wirst. Und ich möchte, dass du stellvertretend für alle Menschen auf dieser Welt an das Kreuz gehst. Und ich möchte, dass du den Preis der Sünde eines jeden Menschen bezahlst. Das war ein gewaltiges Opfer, oder? Wisst ihr, was interessant ist? Jesus hat Ja gesagt. Jesus hat Ja gesagt. Jesus hat gesagt, ich mache diesen Weg. Ich werde nicht als König der Könige kommen. Ich werde nicht als Weltrichter kommen. Ich werde als das Lamm Gottes kommen. Die Menschen werden mich schlagen, ich werde nichts tun. Die Menschen werden mich anspucken, ich werde nichts machen. Die Menschen werden mir die Dornenkrone aufsetzen. Ich werde mich nicht wehren. Die Menschen werden mich an das Kreuz schla äh schlagen. Ich werde kein Wort sprechen, dass alle Engel der Welt kommen. Ich werde es nicht tun. Ich werde in das Gericht Gottes gehen und ich werde dieses Opferlamm. Ich werde dieses Opferlamm, was du seit dem Sündenfall gefordert hast. Ich werde dieses Leid auf mich nehmen. Eine ganz interessante Szene finden wir im Garten Gethsemane, wo Jesus anfängt zu zittern. Und dann kommen die Menschen und dann geht einer von seinen Jüngern hin und will mit dem Schwert die ganzen Leute vertreiben. Und interessant ist, was Jesus sagt. Meinst du nicht, wenn ich will, ich bitte meinen Vater und er schickt mir Legionen von Engel? Meinst du nicht, wenn ich will, ich bitte meinen Vater, er schickt mir Legionen von Engel? Es gibt eine interessante Geschichte im Alten Testament. Dort tötet ein Engel 185.000 Menschen. Ein einziger Engel tötet 185.000 Menschen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Er hat es aber getan. Und jetzt sagt dieser Jesus Christus, meinst du nicht, wenn ich will, ich werde ein einziges Wort sagen und der Vater schickt das ganze Herr des Himmels. Die gesamte Erde wird in Asche zerfallen. Aber ich werde nichts sagen, weil ich ein Opfer bin. Ich werde dieses Kreuz auf mich nehmen. Ich werde diesen bitteren Kelch trinken. Ich werde den Preis der Sünde bezahlen weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und dann fängt dieser Jesus dreimal an zu beten. Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Dreimal hat der Vater nichts geantwortet, weil es keinen anderen Weg gab. Wir haben gerade den Psalm 22 gehört. Und das ist der Leidenspsalm von Jesus Christus. Und dort fragt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß nicht, was für ein Leid du durchmachst, aber ich weiß eine Sache. Jesus weiß es. Kein Mensch auf dieser Welt hat so viel Leid durchgemacht wie er. Weißt du warum? Weil er die Sündenlast eines jeden Menschen getragen hat. Wir haben gerade in einem Lied gehört, er trug die Last auf seinen Schultern. Er hat furchtbares Leid durchgemacht. Weißt du warum? Damit du für alle Ewigkeit kein Leid erfahren musst. Es hat ihn sehr viel gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Ich weiß nicht, mit welchem Herzen du hier hingekommen bist. Vielleicht bist du bitter, weil dich Leid getroffen hat. Vielleicht hast du heute eine Antwort gesucht, warum dich Leid trifft. Vielleicht hast du die Antwort nicht gekommen. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du durch die Predigt die Antwort nicht erfahren. Aber ich möchte dir eine Sache sagen. Jesus Christus hat für dich furchtbares Leid erlebt. Er hat den Preis deiner Sünde bezahlt. Er ist in, die, in das schlimmste Gericht gegangen. Er wurde vom eigenen Vater gerichtet. Ihn hat der ganze Zorn Gottes getroffen, auf dass du für alle Ewigkeiten kein Leid mehr durchmachen musst. Die Bibel sagt in einem Vers in der Offenbarung, Gott wird abwischen alle Tränen. Ich weiß nicht, warum dich Leid trifft. Ich kann mir viele Dinge nicht erklären. Aber ich kann dir eine Sache sagen. Wenn du in diesem Leid Gott verlassen möchtest, dann hast du überhaupt keinen Trost mehr. Wenn du in diesem Leid dich von Gott lossagst, dann hast du nichts mehr. Denn er ist der Einzige, der dir helfen kann und der es möchte. Du kannst heute eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen. Du kannst auf das schauen, was Christus für dich getan hat. Du kannst dieses Leid für dich persönlich in Anspruch nehmen. Und du kannst heute zu Jesus sagen, Herr Jesus... Ich glaube, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ich weiß, dass du kein schönes Leben hattest. Und ich weiß, dass du dieses Leben für mich geführt hast. Und ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich tue Buße über meine Sünde. Ich möchte heute mein Leben dir geben. Ich möchte ab heute, dass du den ersten Platz in meinem Leben hast. Und ich möchte dieses Leid, was du am Kreuz für mich aufgenommen hast, dieses Leid, nehme ich heute für mich persönlich in Anspruch. Das darfst du heute tun. Und genau aus diesem Grund machen wir solche Veranstaltungen. Wir machen diese Veranstaltung nicht, um irgendwelche normalen Themen zu besprechen. Wir machen diese Veranstaltung auch nicht, damit du irgendwelche neue Erkenntnisse bekommst. Wir machen diese Veranstaltung aus dem Grund, dass der Sünder mit seiner Sünde zum Kreuz geht und dass er Vergebung seiner Schuld empfängt. Denn das war der Grund weshalb Jesus Christus am Kreuz gelitten hat. Und das ist der Grund, weshalb es Leid auf dieser Welt gibt, weil der Mensch in Sünde gefallen ist. Und Jesus Christus hat ein wunderbares Reich für dich vorbereitet, wo kein Leid sein wird, wo keine Krankheit ist. Und dieses Reich hat der Mensch durch die Sünde verloren. Und ein Stück weit möchte er es dir heute schenken. Und das darfst du im Glauben annehmen. Ich weiß nicht, was du von dieser Predigt mitnimmst, aber ich wünsche, dass du eine Sache mitnimmst. Er hat für deine Sünde das größte Leid durchgemacht. Und er möchte, dass du heute eine Entscheidung triffst. Du darfst das heute für dich in Anspruch nehmen. Und diese Entscheidung kannst du treffen. Und ich möchte jetzt Folgendes tun. Ich bitte einfach, die Versammlung sich zu erheben. Das dürft ihr jetzt machen. Und wir werden jetzt gleich ein Lied vom Chor hören. Und während das Lied spielt, kannst du deine Entscheidung festmachen, indem du aus der Reihe rauskommst und den du runtergehst in den Keller. Dort gibt es einen Raum und in diesem Raum werde ich auf dich warten. Und es kann jetzt sein, dass du gar nicht so viel verstanden hast. Es kann jetzt sein, dass du vielleicht noch irgendwelche Fragen hast. Aber es kann sein, dass du heute das Lamm Gottes am Kreuz erkannt hast und gesagt hast, Herr Jesus, wenn das stimmt, was du getan hast, dann bin ich bereit, mein ganzes Leben dir zu geben. Ich möchte heute von dir Vergebung der Schuld und ewiges Leben bekommen, dann darfst du das heute festmachen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann darfst du auch runterkommen. Und ich sage dir noch was, das sage ich auch an jedem Abend, du musst das Lied nicht bis zum Schluss zu, äh, zu Ende hören, das musst du nicht machen. Du kannst während des Liedes aus der Reihe kommen, und runtergehen. Und ich weiß, dass es schwer ist. Und ich weiß, dass vielleicht manch einer hier saß, der die Tage das immer wollte, der es nie getan hat. Ich weiß, dass manch einer vielleicht hier saß, der kurz davor war zu gehen und dann doch einfach stehen geblieben ist. Mach das heute nicht. Mach die Sache heute mit Jesus Christus fest. Sag heute ein ganz klares und deutliches Ja. Aber diese Entscheidung musst du ganz alleine treffen. Vor 2000 Jahren hat er für dich die Entscheidung getroffen, und jetzt verlangt er, dass du ihm darauf eine Antwort gibst. Und dieses darfst du heute tun. Ich spreche jetzt ein Gebet, danach werden wir ein Lied hören und während des Liedes kannst du einfach runterkommen. Herr Jesus, ich danke dir, was du dort vor 2000 Jahren am Kreuz getan hast. Herr, ich danke dir, dass du das größte Leid der Welt auf dich genommen hast. Ich kann das nicht verstehen, aber ich nehme es im Glauben an. Herr, und wir wissen auch nicht, warum manch einer schwere Krankheiten hat, warum manch einer furchtbar leiden muss. Aber ich weiß eine Sache, Herr Jesus, du hast uns ein Reich vorbereitet, wo du alle Tränen einmal abwischen wirst, wo alle Fragen geklärt werden. Aber ich bitte dich, Herr Jesus, dass du diesen Menschen nachgehst, die die Frage der Sündenvergebung noch nicht geklärt haben. Ich möchte beten, dass du diese Menschen heute deutlich ansprichst. Ich möchte beten, dass du diese Menschen heute bei deiner Hand nimmst und mit der Sünde zu deinem Kreuz führst. Ich möchte beten, Herr Jesus, dass du heute Namen in das Buch des Lebens einträgst. Ich danke dir für diesen Tag, Herr Jesus. Ich danke dir für einen jeden, der heute vor mir steht. Ich möchte dir danken, Herr, für einen jeden, der heute Abend hierher gekommen ist, um dich vielleicht persönlich zu treffen. Schenk diesen Menschen eine Begegnung. Amen.